0: Diez años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Entonces se levantó, apagó la vela que había encendido junto a la fotografía de su marido y desde entonces nunca más volvió a intentar contactar con él. Ese hombre, que había fallecido diez años antes, el 31 de octubre de 1926, era el gran escapista Harry Houdini. Eric Weiss, este era su nombre real, había nacido en Budapest el 24 de marzo de 1874. Con una infancia difícil, su familia emigró pronto a los Estados Unidos. Siempre estuvo muy apegado a su madre. Luego veremos que gracias a ese apego, desenmascaró a varios médiums de su época. Tal era su relación estrecha que algunos la consideraban incluso enfermiza. Harry comenzó de adolescente a hacer pequeños números de magia en un primer momento con toques de humor... Aunque pronto se dio cuenta que lo suyo no era eso. Observando a otros magos que invocaban a espíritus para hacer sus trucos y manipular la escena, comprendió que el escapismo propiamente dicho podría ser un número en sí mismo. Todos conocemos o hemos leído o visto en películas sus arriesgados números de escapismo, muchos de los cuales se han intentado imitar en décadas posteriores. Se jugó la vida en multitud de ocasiones, en muchos de esos números pero jamás tuvo un accidente de tal calibre como para apartarse de esas prácticas. Como ya os adelanté en el capítulo 2 de Fuera de Plano, la muerte a Houdini le sobreviene de la manera más absurda. Un golpe mal dado, unos estudiantes fanfarrones y cierta dosis por parte del escapista de creerse casi inmortal. A mediados de octubre de ese año 1926, Houdini se encontraba descansando después de uno de sus habituales espectáculos, y unos estudiantes universitarios se acercaron a él para saludarle, lo que en un principio podría haber sido un simple fírmame unos autógrafos, se convirtió en un reto con letales consecuencias. Uno de los universitarios le dijo a Harry que cuántos golpes en el abdomen podría soportar, para comprobar si su resistencia física era tan grande como se decía por ahí. El mago acepta el reto sin miedo. Sin embargo, el estudiante, que se llamaba Jocelyn Gordon, hace trampas y antes de que Houdini estuviera preparado para el golpe, le propina un primer puñetazo demasiado fuerte. Houdini, que además es gran escapista, tenía muchas dotes de actor, hace uso de ellas para aparentar que ninguno de los siguientes golpes en la zona del apéndice le causa dolor alguno. Pero la realidad era otra muy distinta. A pesar de todo, Houdini, que era bastante terco, no dio importancia a esos dolores que el estudiante, que había sido boxeador, le acababa de provocar y decidió seguir con su vida normal. Dos días más tarde, rabiando de dolor, cede y visita a un médico. Este le aconseja que mejor le deja ingresado para estudiar el caso, pero Harry prefiere esperar a terminar la función que tenía programada para ese mismo día. El show tenía que continuar, aunque lo haría por poco tiempo. En el espectáculo de aquel día Houdini se desmaya y de urgencia tiene que ser hospitalizado y el diagnóstico es claro y nada bueno. Apendicitis traumática y peritonitis estreptocócica. Durante los siguientes siete días Houdini intenta luchar y reponerse, pero no lo logra. Llegó a decirle a su hermano, me siento cansado de luchar, parece que esto me va a vencer. Y así fue, a las diez y media de la noche del 31 de octubre de 1926, en la noche de brujas, Houdini fallece. Ya veremos luego por qué es importante exactamente la hora en la que fallece. Su cuerpo es trasladado a Nueva York en el mismo ataúd de bronce en el que hacía su truco llamado enterrado en vida. Lamentablemente, en esta ocasión sería enterrado, pero de verdad. Es depositado en un cementerio de Queens en cuya tumba luce una gran figura y sus dos apellidos, el real y el del espectáculo, Weiss y Houdini. Y desde ese mismo instante, los conspiranoicos se lanzan en tromba a poner en duda su muerte y las causas de la misma. Una de las principales teorías era que había sido asesinado por orden de una medium a la que Houdini había desenmascarado, llamada Mina Margaret Crandon. Lo único cierto en esto es que durante buena parte de su vida, Houdini lucha contra los farsantes mediums, y eso le granjeó no solo enemigos, sino la pérdida de uno de sus mejores amigos, el creador de Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle Ambos se habían conocido en Inglaterra en 1920... ...en un espectáculo de Houdini al que acude Conan Doyle. Pronto comienzan una relación de amistad... ...ya que ambos, además de la cultura, tienen algo en común... ...la pérdida de un ser querido. En el caso del escritor, la de su hijo. En el caso del mago, la de su madre. Doyle aseguró a Houdini que en varias ocasiones... ...había podido contactar con su hijo fallecido... ...gracias a varios médiums y espiritistas. Houdini escéptico por una parte... ...pero deseoso de poder hacerlo por la otra... Acepta varias invitaciones que le hace el padre de Sherlock Holmes, pero ninguna de esas sesiones ocurre nada de nada de nada. Por allí no aparece ni la madre de Houdini, de Houdini ni nadie del más allá. Una de esas primeras representaciones a las que acuden juntos es la de la ya mencionada Mina Crandon, a la cual Houdini tacha de impostora. Después de eso, la medium le, digamos, maldice, afirmando que un espíritu vengativo mataría a Houdini por su escepticismo. Los partidarios de la conspiración aseguran que no hizo falta espíritu alguno, sino dos de los seguidores de la pitonisa que dieron arsénico al escapista. Paranoias aparte, habíamos dejado a los dos amigos de reunión en reunión para ver si de una vez la difunta madre de Houdini se le aparecía. Pues bien, un buen día Conan Doyle invita a su amigo a una nueva sesión, pero esta vez la médium no era otra que Jean Lackey, esposa del escritor, quien decía que estaba preparada para hablar con los muertos y, por supuesto, con la madre de Harry. Houdini acepta. Los tres se sientan en una mesa con luz tenue, unen sus manos. Tras unos segundos, la nueva medium entra en trance. Tiembla. De repente, agarra un cuaderno y empieza a escribir velozmente. Houdini arranca hoja a hoja y las empieza a leer sin decir ni pío. Supuestamente esas frases las está escribiendo su querida madre a través de la mujer de su amigo. Conan Doyle, al ver que su amigo no abría la boca, creyó, orgulloso, que su amigo por fin creería en estos temas espiritistas. Pero la realidad era muy diferente. Su querido amigo se estaba sintiendo estafado con cada letra que esa mujer escribía. Cuando acabó la escena, Houdini siguió callado, se levantó y se fue. Poco después, en un artículo, Harry Houdini por fin contó la verdad. En ese artículo, además de decir que esa noche no había contactado ni con su madre ni con la vecina del quinto, asegura que ya Lucky se lo había inventado todo, de la primera a la última letra, y lo sabe por tres razones de peso, de mucho peso. La primera, la carta estaba escrita en inglés. Su madre, a pesar de, vivir, de haber vivido en Estados Unidos, jamás aprendió el idioma, así que era difícil creer que le pudiera escribir en un idioma. Que jamás habló. Como no hay más ciego que el que no quiere ver, Conan Doyle contestó que eso era porque los espíritus podían aprender idiomas en el más allá. Sí, tal cual lo estáis escuchando, no es broma. Vamos, que te mueres y en el otro barrio te ponen una academia de idiomas particular. En fin. Segundo, su madre se refería en esa carta a él como Harry, pero ese, como ya hemos dicho, era su nombre artístico, el cual su madre jamás, jamás utilizaba siempre le llamó por su nombre de pila eric y el tercero la carta comenzaba con una cruz pero su madre casada con un rabino difícilmente empezaría algo con un símbolo cristiano vamos que en el más allá te enseñan idiomas te borran el nombre de tu hijo de la memoria y te cambian de fe Después de ese artículo, como supondréis, la amistad entre Conan Doyle y Harry Houdini pasó a mejor vida. Y desde ese momento, el escapista comienza una lucha incansable contra los médiums y espiritistas. Estaba cansado de que estos intentaran tomar el pelo a la gente como habían hecho con él mismo. Empieza a recorrer Estados Unidos dando conferencias en las que denunciaba las estafas de médiums y videntes. Por cierto, cuando Houdini fallece, su antes amigo Conan Doyle afirmó que el escapista era médium, pero que no lo sabía. Arturito, hijo, si te hubiera oído Harry, se levanta de su mausoleo y te da con toda la mano abierta por semejante tontería. Antes de morir, Houdini habla con su esposa Bless, la autora de las primeras palabras de este capítulo, y le dice diez palabras que solo ella iba a saber. Le dijo que si todo aquello era verdad, lo del mundo de los espíritus, volvería a la tierra para decírselo, y para ello usaría en ese mensaje esas palabras, es lo que se conoce como el código Houdini. Una vez fallece, Blaise ofrece una recompensa de miles de dólares a quien sea capaz de descifrar ese código y creer, por tanto, que su esposo ha regresado del más allá. Pero nada, ni uno, ni una sílaba. Muchos aseguran haber contactado con Houdini, pero nadie ofrece esa prueba irrefutable del código Houdini. Y así durante 10 años, todos los 31 de octubre, Blaise hace su particular ritual esperando que su querido Harry hable con ella a través de quien sea. Al llegar el décimo aniversario, entiende que eso no sucederá jamás, y desde aquel día, deja de intentarlo. Todo, supuestamente, cambia años después, cuando llega un tal Arthur Ford. Ese día, este medium aparece con un mensaje que incluye ese código Houdini. ¿Sería posible que realmente el mayor escapista de todos los tiempos hubiera escapado también de la muerte? tururu, nada de nada. Cierto es, como os podéis imaginar, que aquello causó una gran revolución. El código Houdini era el siguiente, y os lo voy a decir en castellano, aunque las palabras evidentemente originales estaban en inglés. Rosabel, responder, decir, rezar, responder, mirar, decir, responder, responder, decir. Rosabel era la canción favorita del matrimonio, y cada una del resto de las palabras significaba un número del alfabeto, juntando todas lo que Harry quería decir era «Rosabel believe», «Rosabel cree». Pero había truco en todo aquello. Bess, que ya está mayor, enferma del corazón y senil, había revelado el código a un biógrafo llamado Harold Heloch. Y en la página 105 del libro «Houdini, su vida y su historia» aparecía ese famoso código. Arthur Ford, evidentemente igual que otros muchos, había leído aquella página 105. Por todos esos engaños, Ves, diez años después de la muerte de Houdini, apagó esa luz, cerró el altar, le deseó buenas noches y siguió con su vida. Y por eso también es tradición que magos de todo el mundo durante la noche de Halloween invoquen a Houdini. No se deben de dar cuenta que su ídolo luchó toda su vida contra ellos.